0: Закончили, одну секунду, закончили Мишну-Юд, когда то та пара, о которой мы сейчас говорим, это Шама и Автальон, мы объясняли, Мишну, которую мы объясняли, «люби работу, ненавидь возвышенный пост» и не приближайся uh, к uh, начальству. <laughs> так, uh, сегодняшняя наша мишна, uh, это мишна Юдалов, 11-ая. Автальон омер хахамим из агароба диврахим, шема тахову ховат галут, витеглула маком маем раим. «Вейштуа талмедим габаим ахарейхам виямутун, в немца шэма шэмаэм митхалэл». Автальон говорит, «Мудрецы, остерегайтесь в ваших словах, чтобы не оказалось, что вы должны будете быть в изгнании» и окажетесь в месте, где дурная вода, и будут пить ее ученики, которые придут за вами и умрут, и выйдет, что имя Бога вами было осквернено. Значит, я просмотрела довольно много толкователей, никто из них не истолковывает эту мешну буквально. То есть речь не идет о физическом изгнании, которое мудрицы рискуют, потому что спрашивается, за что их будут вдруг отсылать физическое изгнание. Мишна истолковывается так. Автолион говорит, мудрицы, остерегайтесь в том, что вы говорите. Что значит «остерегайтесь в том, что вы говорите»? Когда вы преподаете и обучаете, старайтесь делать это так, чтобы ваши слова не могли быть истолкованы двусмысленно. Иначе может оказаться, что вы э, не сможете продолжать преподавания в тех местах, где есть достойные ученики, и должны будете перейти в другое место, как его здесь называют, Маком Маим Раим, источник дурной воды. Источник дурной воды в, в переносном смысле – это... Люди, которые обучают Торе неправильно и учат ее неправильно, а в своих интересах и в своей пользе, для своей пользы. То есть мы всегда говорим, что Тора сравнивается с водой. Если человек... Воспринимает воду для того, чтобы напиться ею и пользоваться ею. Прекрасно, но если человек берет тору для того, чтобы истолковывать ее неправильно, преднамеренно, то это источник дурной воды, которая отравляет. Если хотите сегодняшнюю параллель, могу сказать, факультеты Танаха во многих университетах. Так то есть знания у людей там есть, но знания эти используются не во имя выполнения Тора, а, так сказать, чтобы показать, что там неправильно, неточно и так далее. У меня в памяти еще девчонка осталась, значит, был такой советский научный популярист Перельман. Он написал целую кучу книг: занимательная физика, занимательная математика и так далее. И, в общем, у него там было, было великое открытие в этой книжке «Занимательная математика». Он высчитал, что, во-первых, потоп не мог бы быть, так? Потому что, вообразите, такое количество беспрерывно дождило бы, так была бы лужица. А второе и самое главное его открытие, потому что вся история почему не могла быть, это что э, как можно в коробку размером с ног ковчег вселить все виды животных. Слушайте, в свое время я это прочитала так... Это звучало очень убедительно. а я, Отец меня потом когда-то спрашивал, почему я никогда не задавала вопросы. Я ему ответила, я ужасно боялась, что ответов нет, а нужно же, живем вместе в одном доме, нужно продолжать соблюдать и так далее. Так лучше вопросы не задавать. Но я помню, что когда я уже приехала сюда и начала учить Раши, меня как подбросило, потому что раши там очень четко говорит что не мог ковчег вселить всех так а что же было было чудо это мырубы немногое вместило многое так, не Рушраши для меня тут был великая находка. А то, что оказывается, все эти вопросы задавались. Задавались самим Танахом и его толкователями. И я вам ручаюсь, что товарищ Перельман еще успел позаниматься в Хейдере. И он хорошо это все знал и помнил. Но теперь это нужно было использовать как антирелигиозную пропаганду. Что человек и когда он задает только вопросы без ответов, так вот сегодняшний факультет Танаха, он ничем не лучше, потому что мы просто подыгрываем факты. И вот это и вот и есть моим РАИМ, которые отравляют. То есть я никогда не забуду и другую историю, как у нас когда-то. Приехала в религиозную школу девочка, которая стала интересоваться религией, и попросила разрешения директора неделю посидеть на уроках. Он ей дал, она не мешала, но она уже на третий или на четвертый день вскочила и сказала нашему преподавателю э, Шелтураше Балпе, Говорит, почему вы не идете в нерелигиозные школы, мы тоже самое учили, но совершенно иначе. Он ее спросила, а кто меня лапочка туда пустит? Потому что, слушайте, нет ничего проще для того, чтобы уговорить людей, что весь религиозный мир примитивен, чем подобрать цитатки, как из любой вещи, обрывки, кто что-то знает, и создать совершенно искаженную картину. Теперь вы что думаете, это началось в 20 веке с нашими умными атеистами? Это э, про кого говорят здесь толкователи, про дурных учеников, про учеников, «Антигонаса Бен Сохо», который, Мишну, которого мы с вами долго и подробно разбивали, разбирали тут в классе, «Не будьте как рабы, которые служат хозяину, чтобы получить награду, а будьте как рабы, которые служат не для награды». Так были у него два ученика «Байтос В. Цадок» которые из этой Мишны сделали вывод, ах, так, значит, награды нет вообще. Нету суда в том мире ни награды, ни наказания. А раз так, значит, не нужно верить, не нужно соблюдать, не нужно выполнять. И этих учеников приводит уже Талмуд. То есть это не современное изобретение, что Тору можно перервать так, как тебе удобно для твоего мировоззрения. То есть, к это больше, чем опускать к своему низкому уровню. Это Человек воспринимает Тору всегда на своем уровне, высоком или низком. Это специально и преднамеренно переврать то, что Тора говорит, для того, чтобы отравить этим других. А теперь, почему это так опасно? Потому что эти люди будут от вашего имени теперь говорить вещи. Так, Если вы будете недостаточно четкие, вы мудрецы, недостаточно ясно объяснять, то ученики, которые придут, потом будут говорить от вашего имени, неправильные вещи вы ямуту и умрут давайте скажем не физически а духовно так и выйдет осквернение имя святыни то есть если вы не будете достаточно четкий понятны и не будете преподавать так что невозможно будет переврать вас и изменить содержание, то может оказаться, что еще через поколение два от вашего имени будут говориться страшные вещи. Теперь то, от такого пред, э, предупреждения делается очень страшно и мы найдем еще нем, чуть позже в Мишне отношение к этому предупреждению. Теперь следующее поколение Наси в Афбедин, руководителя духовного суда и верховного вождя народа, это были очень известные мудрецы, имена которых, наверное, большинство здесь уже слышало, Илайл и Шамай. Особенно они известны тем, что в это время еврейский народ и мудрецы поделились на две школы. Бейт-Гиллэл и Бейт-Шамай. И между этими школами первый раз возникает спор о Аллахе. Как идет Аллаха. Теперь я не на секунду отвлеку здесь от содержания Мишны, потому что я хочу объяснить что-то до поколения Агилл-Вашема, и еще несколько поколений после них. Передача о Торы идет устно. Теперь уже в самом первом поколении, после Моше, про Моше написано, что в его поколении каждый человек учил Тору четырежды. То есть учились сами Моше, Учились с Йошуа, учились с Киным и сами все повторяли. Тем не менее, после смерти Йошуа выяснилось, что народ забыл очень много голоход, И во времена Йошуа пришлось восстанавливать по памяти это учение. Теперь это передается из поколения в поколение. И возникает вопрос. Каким образом вдруг начинают появляться махлоки, то есть различные мнения? Я думаю, что если сейчас после этого урока мы спросим каждую в отдельности, о чем урок проходил, и запишем ответы, мы услышим целую кучу совершенно разных ответов. Почему? Потому что человеку свойственно обращать внимание на то, что больше всего говорит к нему, воспринимать эти вещи, запоминать их лучше и так далее. Из-за этого и получалось, что в каждом следующем поколении передача уже каждый понимал немножко по-своему вещи, и возникал спор. Теперь, пока Великий Санедрин мог собираться регулярно, там все вопросы решались окончательно. То есть, шел спор Галахана так или так, большинство мудрецов, в конце концов, принималось окончательное галахическое решение. Период Шама в Илэл это уже период римской власти тут в стране. И возможность регулярных собраний сан Дрина, возможности стали намного меньше. И во времена Шамая и Гилейла между ними самими было три галахи, о которых они спорили как их воспринимать, а среди их учеников уже есть сотни различий. Теперь нельзя сказать, что кто-то из них понимал неправильно, потому что Талмуд говорит, и те, и те говорят вещи правильные в глазах Всевышнего. Ну хорошо, а как решать по Аллахе? Вот вам самый простой пример. Мы близимся к этому самому простому примеру, свечки будут зажигаться через несколько, через две недели мы начинаем праздновать Хануку и будем зажигать свечки. Так, бейд говорят, так как мы делаем, кол массив в головах каждый день повышается, бейд-шамай, говорит, точно наоборот, начинают с полной и снижаются, так? Значит, так слушайте, и те, и те, девраиллоким-хаим, так а как нам зажигать-то? Поэтому и... Я не хочу еще сегодня объяснять ни эту идею э, с Елхот-Ханука, ни разницу в решениях, потому что нам нужно немножко познакомиться с тем, что они говорят, тогда будет легче это понять. Но я сейчас только скажу об окончательном решении. Объявили так, что на этом свете мы решение принимаем по бэдгилаю, а когда придет Машия, Галаха, будет к бэдшамай, по дому шамая. Почему? Давайте начнем. Мишнает, станет понятнее тип людей, которые стоят во главе этих домов, и почему Галаха в отношении этого так решает. То есть, даже если мы сегодня кончим эти и вот связанные с их именем, мы на следующий раз возвращаемся еще к ним. Потому что это махлокет, это разделение по мнениям в Израиле, оно играет огромную роль в духовной жизни дальше, поэтому я решила немножко отойти от прямой темы и объяснить это. Гилейл Вишамай, «Гилей Шамай были учениками Шамая и Евтальона. Гилейл в Гилейл говорит, будь учеником из учеников Агарона, в смысле Агарона Коин, первого священника, «Люби мир и преследуй мир, люби божеские создания и приближай их к Торе. Почему будь из учеников Агарона? Агарон прославился в Торе тем, что он был человек, который умел обращаться со всеми людьми. Написано, что когда Агарон умер, его оплакивал кол Бейт Израил, так, а когда умер Моше, его оплакивали бней Исраил. То есть когда умер Агарон, его оплакивал дома Израиля все, а Моше муж оплакивали мужчины сыновья Израиля. В чем была разница? Моше был человеком закона и абсолютной справедливости, а Аарон был человеком, который понимал каждого, приближал к себе каждого, общался с каждым и был лично людям более, более лег для совместной жизни и понимания. Теперь, девочки, вот это точно два типа вождя, которые собой представляют Гилаил и Шамай. Гилаил по самой своей натуре был человеком Миталмидавшел Аарон. А Шамай был человеком абсолютной справедливости и э, очень строгим, как любой человек, абсолютной справедливости. Теперь, смотрите, у нас тут есть вещи, которые каж... То есть он призывает всех быть из учеников Огарона, любить всех, кто есть, любить мир и бежать за миром, преследовать мир. Что значит бежать за миром? Очень многие из нас любят мир, но далеко не все способны приводить этот мир в действие. То, что рассказывают про Арона, что когда он видел, что два человека ссорятся, он не мог это спокойно переносить, ему болела душа. Он шел к одному из них и говорил ему, слушай, ты знаешь, вот я его сейчас, того, кто с ним встретился, э, встретил, тот, кто с ним ссорился. Он мне говорит, как он ужасно жалеет, что он тебя ругал, как он переживает, как он страдает от этого. Потом ту же самую фразу он говорил второму. Теперь, когда они оба встречались, каждый из них знал, что второй жалеет, что он с ним поссорился, они могли мириться иммеривость. Теперь и почему говорится сперва любящий мир, а потом, так сказать, старающийся добиться мира любой ценой? Потому что у человека должен быть мир в душе сам собой для того, чтобы он мог заниматься наваждением миром между других. Если я в душе с собой не цельна и не чувствую, что, что значит любить мир, что я способна принять всех и вся, понять слабую сторону и так далее, только тогда, когда это качество есть, только тогда можно... Помочь другим восстанавливать мир в любой ситуации. Кстати, я думаю, большинство, если все знают, то сэкономьте мне время. Э, всем известна история, как пришли морочить Илайлу Голову в Эреф Да. Э, ну так, раз так в двух словах буквально, двое поспорили, что можно ли вывести Гилайла из себя. Так история настолько известна, что я предполагала, что все ее слышали. Значит, и доводили его идиотскими вопросами, пока он не сказал второму, что лучше ты проиграешь сто пари, чем я хоть один раз потеряю терпение. Теперь вы понимаете, какую внутреннюю работу над собой человек должен был проделать для того, чтобы действительно не раздражаться? Ведь, несомненно, если бы тот, кто пришел к нему его доводить, почувствовал бы... Же, знаете, я вам скажу так, я иногда в школе даю урок... И, значит, девчонки устали, поздний час задаются дурацкие вопросы, сто раз повторяются. Я, значит, очень стараюсь отвечать спокойно, очень стараюсь отвечать спокойно, очень стараюсь отвечать спокойно. На каком-то этапе кто-то из девчонок, мне всегда говорится, вы бы уже лучше накричали, чем этот голос. Я же не претендую на то, что у меня качество огорода, так? Но вы понимаете, на, если бы тот услышал, что он с ним разговаривает очень спокойно, он бы понимал, что он вот-вот достигнет своей цели. То, что там было, там было внутреннее спокойствие. И вы-то не злило, не сердило. Пришел с дурацкими вопросами. Ну что же делать? Должна быть какая-то логическая причина, почему человеку приперло эти вопросы задавать и расшибать. Я ее не знаю, ну так я ее не знаю, но она же где-то должна быть. Знаете, так тот же и хотел его довести. Причина заключалась в пари. Когда он услышал, он ему сказал, окей, это, это не сработает. Пари ты проиграл. Так. Но. Э, если мы еще на секунду продолжим с историями Илайла, то есть еще одна история, которую я ручаюсь, что тоже все знают, по поводу Гера, который хотел всю Тору на одной ноге учить. Теперь слушайте, когда Шамай его выгоняет, Шамай воспринимает это как как издевательство. Как несерьезно человек относится к Турии, если он предлагает такие глупости. Что говорит себе Гилларио в тот момент, что он ему говорит «хорошо, пожалуйста». Он говорит, раз он вообще пришел, значит есть там какая-то дырочка, через которую к нему можно пробиться. Я через эту дырочку буду пробовать». Теперь для этого нужен особый характер, особый настрой, и в первую очередь свой собственный внутренний мир. И говорит ил, -Ил люби людей, без этого невозможно, и приближай их к Тории. Тем, что ты их приблизишь к Тории, будет проявляться твоя любовь к ним. Теперь еще несколько высказываний от его имени, которые опять очень подходят к теме истории, о которой мы сейчас говорили. «Гу а ават шме». Я предполагаю, я не нашла ответ, почему вдруг эта мишна переходит на арамейский, то, что я предполагаю, разговорным языком был арамейский, а на арамейском это просто слышится как, так сказать, очень удачные поговорки, потому что слова повторяются. Значит, я... Что? Как на любом языке бывают вещи, которые непереводимы. То есть, когда мы пользуемся одним и тем же языком, Дважды для того, чтобы высказать идею. Потому что в тот момент, что я переведу, это не, смысл останется, а вот, так сказать, пользование одними и теми же словами пропадет. Нагадшма, авадшма. Кто хочет прославить свое имя, потеряет свое имя. Ведело мосиф ясейф. И кто не добавляет, э, закончится или закончит. И кто не начинает, э, долж, э, э, как бы приговорен к смертной казни и пользующийся именем э, будет наказан. Кто, значит что? что кто пытается возвеличить свое имя теряет свое имя и кто не добавляет окончится а закончит так вот дважды здесь слово сов по разному так в дело и кто не начинает подлежит смерти, и кто, кто пользуется именем, исчезнет, то, значит, давайте разбирать. С первым хоть понятно, кто пытается прославить свое имя, тот э, потеряет свое имя, то есть Рилел говорит, все вот это вот, что я предлагаю делать, любить людей, приближать их к Торе, обучать, мирить и так далее, если это все делается в целях возвыситься, ничего из этого не получится так вы потеряете свое имя, люди будут понимать, что это у вас не искренне, а все вот эти ваши попытки показаться хорошим человеком только для того, чтобы прославиться, будут подвергнуты неудаче. То есть нельзя делать вещи, о которых говорилось, говорилось в прошлой Мишне, для личного возвышения. И, а теперь и кто не добавляет, э, то э, здесь это его конец. Если мы вернемся, он из учеников Автальона Ишамая. Автальон и Шамая предупреждает, что мудрецы должны быть очень осторожны, когда они обучают учеников. Так, теперь раз так то человек может сказать, а у меня вообще очень простой выход. Я не буду обучать никого и ничем не буду рисковать. Говорит Елейл, кто не пытается передавать Тору дальше, кто не хочет учить тому, что он уже знает и владеет, это его конец, потому что он больше не нужен в этом мире. И он закончил свою роль в нем. Если он не хочет участвовать в передаче Торы, и миновать один риск, второй риск, что он свою роль здесь потерял. Да. Теперь более то есть еще одно толкование, что человек, который говорит себе, что я уже учился достаточно, с меня хватит, я уже достаточно грамотный, забудет и ту тору, которую он знал до сих пор. Теперь, почему человек может сказать такое? Почему бы ему не учиться дальше? Еще царь Шломо говорил, Йосиф Дат, Йосиф Махов. Чем больше человек, точно если перевести, человек, который увеличит свои знания, увеличит свою боль. Чем больше мы знаем, чем больше мы понимаем, чем более у нас широкий взгляд на вещи, тем больше мы вынуждены требовать от себя, тем к тем более высоким целям мы должны стремиться, тем больше мы видим, что мы никогда не добьемся настоящей истины. Это все очень больно. Поэтому человек себе говорит, а зачем мне это надо? Ограничимся тем, что есть. Так вот, человек, который не хочет расти духовно, он не сможет остановиться на том, что он достиг, он просто упадет. Невозможно приостановить процесс духовного роста. Вы дело ялив, ктала хаяв, а тот кто не хочет обучать каждого, кто хочет у него учиться, он вообще в, в глазах Всевышнего, он хаявмита, то есть он подлежит смерти, почему? Опять то, что я сейчас сказала, это Раши, который обычно... Это не то, что его можно приговорить к смертной казни и так далее. И речь идет о том, что человек обязан учить. Невозможно от этой обязанности отказаться. И как я вам уже говорила, в прошлые уроки мы все учим каждый день других. Хотим, не хотим, для этого педагогический факультет не надо оканчивать. Когда мы говорим людям какие-то вещи, объясняем, показываем, ведем себя так, что это служит примером, мы уже обучаем. И человек, который не хочет обучать другим, Ничему. Из соображения эгоизма. Потому что обучать это не просто. Это от меня требует определенный уровень. Раша говорит, ему нечего здесь делать. В глазах Бога он лишний. И последнее. халаф. Я думаю, что это вы как раз слышали. Нельзя пользоваться э, торой что значит нельзя пользоваться торой есть несколько объяснений одно нельзя пользоваться торой для прославления своего имени и для того чтобы зарабатывать этим деньги э, очень долгие годы когда э, преподавали в Талмуде, Тура, в Ешивах и так далее, это интересно, им платили деньги за то, что они следят, чтобы дети не разбегались. Не за то, что они обучают, а за то, что они следят, чтобы не разбегались. Спросите, что же мы сегодня все делаем, когда зарабатываем лекциями на эту тему? Так, э, значит... Счит, имеется в виду, если человек может зарабатывать другим путем и не старается. То есть поскольку нужны учителя что разрешено им зарабатывать тем самым деньги, но всегда считалось в очень многих местечках раввинам, например, давали на откуп некоторые доходы. Жена равина свечки продавала для всего местечка. Это был постоянный доход. А за эти свечки платили, конечно, не по цене свечей, а такую настоящую раввинскую зарплату, но лишь бы это не называлось, что люди получают деньги за пользование своей учебой и торой. Теперь второе объяснение, что нельзя пользоваться торой, нельзя пользоваться э, мудрецами для того, чтобы, чтобы они делали для нас какие-то работы. Это не уважение к торе. Например, только смотрите, в каждой семье это иногда перетолковывается, так сказать, в, в пользу тех, кто заинтересованы. Но я вам хочу сказать, что я помню, у мужа есть двоюродный брат, который... Действительно, крупный Талмит-Хахам. Они к нам как-то приехали. Э, они у нас были на праздники. И Эравьем Кипур. Он хотел продвинуть дела поскорее. Он такой, очень очень хозяйственный дома у своей жены, лучший помощник. Значит, я вышла там стирку снять или что, смотрю, он моет пол на кухне. Я разревелась <свят> просто. Он мне говорит, что ты плачешь, что случилось. Я говорю, он имит стай, реталмит хахам, байшели, лошадь и фрицпа. Я прошу прощения в моем доме. Значит, человек на твоем учебном уровне полы мыть не будет. Он говорит, а я их мою не в качестве человека, знающего а в качестве двоюродного брата. Убираться из кухни, ты мне мешаешь под ногами. Ну, в доме было чисто, а в кухне нужно было замыть пол. Так, так смотрите, конечно, бывает и наоборот, бывают мужья, которые объявляют, что я такой Талмит Хахам, что мною нельзя пользоваться. Не об этом речь идет, речь идет о том, что мы сами уважали человека, который учит Тору, и старались не использовать его. Теперь по этому поводу есть интересная аллаха что человеку, да, можно пользоваться услугами своих учеников, но не учеников кого-то другого. И есть мидраж, который рассказывает, что стоял известный тона тех времен у реки и не мог ее перейти. Имя этого Таны было Рейш-Лакиш, мы к нему еще вернемся, когда доберемся до него. Теперь в свое время были люди, которые брались перевести человека с одной стороны реки на другую на плечах. Вместо сегодняшних насильщиков для вещей, так он таскал на себя. Подошел к рейш один такой товарищ и говорит, давай, говорит, я тебя переправлю. Оп. Так, пока они переправляются, рейш его спрашивает, а ты учил Тору? Он отвечает, да. Значит, он ему говорит, а что учил? Хумашим, знаешь, он ему что-то ответил, что стало ясно, что знает. Он ему говорит, а Мишну учил? В общем, выяснилось, что из шести частей Мишны четыре он учил. рейш Киша ему говорит, а ну бросай меня в воду. Он ему говорит, ты что, с какой стати? Значит, он говорит, я не могу пользоваться человеком, который учил Тору, чтобы он меня оттаскал на себе. Тот ему отвечает наоборот, для меня это будет огромным почетом. Он ему говорит, ладно, давай, пока ты меня несешь туда, я тебя научу нескольким новым малоход, которые ты не учил, чтобы можно было сказать, что ты мой ученик, а раз так, то мне можно было, чтобы ты меня перевез то есть относились к этому со всей строгостью до такой степени, что, так сказать, если, скажем, тебе кто-то готовит стакан чая, если это не твой ученик, а мудрец на твоем же уровне, то ты как бы им пользуешься. А почему это нельзя? Потому что это не уважение к его творе. Почему можно, когда это твои ученики? И не потому что это плата, и не потому что это знак благодарности, а потому что есть очень важная часть в том, как люди учат Тору. И она называется «шимушталмидей хахамим» – «обслуживание мудрецов», то есть человек, который в чем-то обслуживает другого и видит его поведение, когда тот, кого он обслуживал, он из мудрецов, это для него уже какая-то часть учебы, как себя вести по жизни в некоторых обстоятельствах. Он дома Смотрите. Вопрос, какова степень его готовности, насколько я на него давлю, и на, 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 Если он это делает по своей инициативе, на здоровье, если я на него давлю, и, то в какой-то степени это может быть неуважением, если он действительно толмит хахам. Я вам хочу сказать, что свое, у меня в основном сыновья. Сегодня уже, слава богу, женатые, Но я дома, когда мальчики еще были мальчиками, установила одно правило я сказала, кто сидит и учится, не может быть и речи о том, чтобы его подняли мыть полы, бегать в маколот и так далее. Но кто сидит и читает книжку, играется в компьютерные игры или делает еще что-то такое, я все люблю делать точно так же, как он. Так, то есть, когда... То, что говорит Рашид, почему нельзя пользоваться им потому что мы его отрываем от учебы. От, каждый момент в наших глазах должен быть драгоценный. Но если человек учебой все равно не занимается, ашииткабэдуазор, Пусть э, проявит сам уважение к супруге и поможет. Я вам хочу сказать, что чем больше Талмит Хахам, тем, э, тем меньше у него проблемы с тем, что им пользуются. Есть э, совершенно потрясающая история про предыдущего главного вина Иерусалима. Не предыдущего, это уже очень давно. Раби Йосеф Хайм Зоненфельда. Жили в, в старом городе, этажами, так? И, значит, пришли деньги из-за границы, которых нужно было поделить членам Койлэла. И глава Койлэла сказал служке, чтобы он зашел к Розенфельд и сказал ей, что деньги пришли. Она была одинокая вдова. Так, значит, служка, которая был хорошим дураком, спутал фамилии, без малейших проблем, поднялся к главному раввину Иерусалима и сказал ему, что глава Колыла, ему увелел прийти к нему. Тут, без всяких проблем, спустился к нему несколько этажей. Он его, когда увидел, он взялся за сердце. Если, говорит, я был нужен раввину, то почему он за мной не позвал, что ему было за 80 во время этой истории? Он ему говорит, как мне, значит, этот слушка сказал, чтобы я зашел к тебе. Он говорит, я и зашел. Он на него смотрит, начинает понимать все, кричать тот дурак, я извиняюсь, как Равин мог про меня подумать, что я проявлю такое неуважение? В общем, значит, первым делом он выбил из него обещание, что он не накажет службу. Ну что, это ж просто ошибка, что спутал две фамилии, с каждым Блин, может случиться. Будет, да? да, так, смотрите... То, что тот, э, то есть Равзоненфольд свел всю глупость того к тому, что он спутал фамилии, вместо того, что тот не понимает, как ведут себя с главным раввином города. А, значит, он, поскольку он ему объяснил, кого он звал и зачем, то энфельд когда он вышел за дверь. Он спустился еще на два этажа, постучался у говорят Розенфальд и сказал ей, там для вас деньги лежат, вы поднимитесь туда их забрать. И его не беспокоил его кого -то. С другой стороны, я слышала э, от своей подруги, которая так же, как и я, занимается проблемами шломбайт, то есть мира в семье, что она имела дело с парой где муж сидел и учился, а жена работала и была беременна уже по второму разу, и жена попросила мужа снести мусорное ведро, он ей сказал, это неуважение к Талмит-Хахаму. Так, извините... Не вот. про этих Талмидей Хахамим пишется тут. Сухар, если человек, который учит Таро, он как бы обучает себя лично, и он не считает себя как бы дозорным помогать под дом или дозорным учитать вот. ниже своего достоинства, если у него как-то на привычку вошло. Ну, тут, Дело то не только в привычке. Речь ну, идет ну, о том, нет. что есть два разных отношения человека к себе. Одно это отношение к другим а другое – это отношение к себе. Всех вокруг я, я должна видеть, как Талмиды и Хахамим, проявлять уважение, показывать и так далее. Но если я все это для себя делаю, то, как мы сказали вначале, нагачма, авачма. Человек, который добивается вот этого вот уважения, он его теряет.
1: У нас такая у нас.
0: шутка, что ученик приходит в Раву и говорит, у нас спор с женой, кто вы, кому выносить мусор. В 6 часов утра раздается стук, входит Рав.
1: Пришел разрешить да, спор. Да, вынести
0: мусор. Я не совсем уверена, что это шутка. Во всяком случае, что я уже совсем не как шутку слышала, это про Рапшлой Мазалману Ойрбаха зацел, что его кто-то встретил на рынке с корзинами и подошел к нему и говорит... Это не уважение крови, ну что он должен таскаться с этим. Он на того посмотрел и спросил, а что вы хотите, чтобы это было не уважение акроболиты, чтобы она таскалась с этим? Так что чем человек выше, тем меньше он требует этого почета к себе. Но мы должны знать, что мы должны почитать и уважать. Так мы, теперь, слушайте, может мне кто-то из местных, да. Я просто сейчас поняла. Есть такой, неправильно, я слышала, что нельзя там просить какой-то опрос. Можно или нет? Смотря какой, или так. Ну, если что-то там передать, перевести. Вот об этих вещах и говорится, что нельзя им пользоваться. Да, это имеется в виду. Во всяком случае, можно его спросить, или ему это не мешает, не оскорбляет, не задерживает и так да далее. Тогда да. это с, да. Но